0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission des livres et des lires. Nous parlons du tout nouveau roman de Jean-Philippe Toussaint aujourd'hui, intitulé « L'échiquier », paru aux éditions de Minuit. Françoise, Elle nous parlera de Triste Tigre, de Neige Sino paru chez P.O.L. Et puis, Bénédicte elle, nous parlera de Jignore, comment tout cela va finir, de Barry Graham. Et puis, nous vous indiquerons également quelques autres lectures par-ci, par-là. En tout cas, vous faites bien de nous écouter. Nous sommes ensemble durant une heure pour parler de livres. Bonjour, mesdames.
1: Bonjour, Marie. Bonjour, Bonjour Marie. À tous. Mais
0: comment allez-vous
1: Fort bien oui, je... Très
2: bien, très bien.
0: Mais je suis ravie de vous retrouver. Les festivals s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Nous vivons de très belles rencontres. Ce fut le cas pour Librimonde. C'est le cas en ce moment même pour Artémar. Et euh, on pourra dire un mot si on a le temps euh, du prix Ulysse euh, rapidement en fin d'émission Oui, oui. Vous êtes gentil quand même. Hein. Euh, vous êtes sympa parce qu'on on dira é- évidemment quelques mots et puis on en reparlera de toute façon, euh, vous le savez, à l'antenne d'RCFM. Je vous propose de parler de ce livre de Jean-Philippe tout ça Livre construit comme un jeu d'échecs Avec 64 cours charp- Chapitres Comme les 64 cases du plateau J'ai du mal pardon articuler euh, Ça n'a rien à voir mais je salue quand même Le jeune Mauritz qui est champion mais du oui. monde ah junior Il faut ouais. le faire Bien alors, sûr. Jean-Philippe Toussaint Lui je crois a été champion du monde Junior S'il vous plaît de Scrabble <rire> et, euh, et il a joué aussi dans sa jeunesse euh, Aux échecs Il s'agit euh, bah, Alors Comment, lorsqu'on évoque Jean-Philippe Toussaint, il faut quand même dire que son écriture est vraiment une très belle écriture, à chaque mmh. fois et toujours. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quel livre au hasard. Moi, j'aime son écriture et pour vous en parler, je vais juste lire un cours. Je le fais rarement, mais je vais commencer juste par un court extrait. Et puis ensuite, on vous parlera de la teneur euh, de, ce, de ce roman qui n'est pas mon préféré. Mais quand même, je le redis, je prends toujours du plaisir à, à le lire. Nous sommes page 204. « J'ai commencé à écrire à l'automne 1979. Je ne m'intéressais pas à grand-chose dans la vie à cette époque. Je n'avais encore aucun goût pour la lecture. Je ne lisais pratiquement pas. À cet autoportrait engageant, à cette indolence foncière qui me caractérisait, je pourrais ajouter, pour nuancer le tableau, qu'il y a toujours eu chez moi, en complément de cette réserve de façade, de cette nonchalance apparente, quelques touches acérées et inattendues de vif argent, quelques purs éclats de mercure, foudre et flamboiement, créativité exacerbée, sadisme, mégalomanie. On s'arrête là je me souviens, vers 13 ans, à Paris, avoir écrit un jour à la main de marron, d'écriture juvénile, un texte qu'on pourrait dire littéraire, en cela qu'il n'avait aucune utilité pratique. Il n'était en rien une rédaction ou un devoir pour l'école. Je l'avais écrit pour le plaisir. Le texte avait beaucoup fait rire ma mère, à la fois interloquée et charmée par ce mélange décapant d'humour et de mégalomanie chez le petit garçon réservé que j'étais, qui attendait son avis debout devant sa chaise en la regardant de ses yeux doux d'épagneul. Le texte s'appelait « Quand je serai grand, je serai dictateur », qui consistait en un panégérique des futures fonctions officielles auquel j'aspirais. Bien sûr, il y a ce goût de l'écriture depuis toujours, et on le ressent chez Jean-Philippe Toussaint, et il y a aussi de l'humour et de l'autodérision. Quoi qu'en pense, certains. Chère
2: Françoise, je vous en prie. <rire> eh bien alors oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, je crois que c'est, c'est un peu la première fois que Jean-Philippe Toussaint se livre autant dans, dans un livre. Alors sa femme Madeleine, elle est toujours une source d'inspiration dans presque tous ses livres, mais par petites touches d'ailleurs, il en parle dans ce livre-là. Alors qu'ici, eh bien on se retrouve dans leur intimité, dans l'intimité du couple, durant le confinement, et c'est le moment, en effet où euh, Jean-Philippe Toussaint euh, va parler de lui. C'est un peu une autobiographie. Euh, ce, L'échiquier ce de dit. sa
0: mémoire, il nous dit. C'est ah, ça. Ouais, exactement. C'est alors, oui, oui ouais, euh,
2: c'est dis, hein. strictement autobiographique. Oui, oui. Euh, en fait, lors de, donc, lors de ce confinement, il décide de tenir un journal, alors qu'il traduit ou qu'il retraduit le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, qu'il intitule Les échecs qui était aussi le titre d'un de ses livres. Euh, Ensuite, si vous voulez, ça va être aussi euh, l'occasion, en tenant ce journal, d'évoquer des souvenirs, euh, des souvenirs d'enfance. Euh, et au fil donc de ces 64 chapitres, comme autant de cases à un échiquier vous le disait, il se raconte. Et surtout, il parle aussi de sa conception de la littérature. Et c'est particulièrement intéressant euh, parce que euh, depuis... Euh, la lecture de la salle de bain, euh, lorsqu'il sort ce, ce premier roman. C'est dans la maison d'édition d'Alain Robb-Grillet, donc en 1985. Et il a inventé ce qu'on pourrait appeler le nouveau nouveau roman dans cette maison d'édition minuit qui était la maison d'édition de Robb-Grillet. Et alors, euh, euh, il a... Euh, vous, vous parliez du style, ou peut-être aussi parfois du non-style, parce que c'est une langue souvent très minimaliste. Euh, Roland Barthes l'a définie d'ailleurs comme une écriture blanche dans le degré de l'écriture dans les années 50. Et c'est cette écriture qu'on trouve aussi chez euh, Annie Ernaux, euh, chez, chez Camus aussi, euh, dans l'étranger <rire> par exemple. Mais oui, parce que... <rire> Attendez, oui. Oui, j'ai compris. Euh, Mais oui, c'est mal. une... Bah oui, euh, c'est... Ne comparez L'écrit- pas
1: l'écriture de, de Camus et de Jean-Philippe Toussaint. Je
2: compare l'écriture, c'est, c'est l'écriture je, je blanche, parle de l'écriture oui, blanche, l'écriture
1: voilà. blanche, mais l'écriture Qu'on blanche. Qu'on retrouve on dans l'étranger euh... quand même, parce que oui, oui, Camus, assez,
2: Camus a écrit beaucoup de choses très différentes, mais ouais, ouais. dans l'étranger, c'est quand même ce qui non, est très notable. Et l'écriture blanche c'est très
1: pratique, et voilà, et très fourre-tout.
2: Et vous et vous moi, calmez un peu, on un vous, cas, cas, vous, laissez, vous laissez parler <rire> Françoise. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce livre, parce que, Parce qu'il va parler de sa conception de la littérature, euh, une littérature qui se définit aussi par hein, l'absence, l'absence de linéarité du récit, euh, qu'on trouvait déjà dans la salle de bain. Parce qu'on se retrouve dans la salle de bain, ce premier roman, on se retrouve avec le personnage dans une salle de bain. Il lui arrive des choses, je ne dirais pas quoi, euh, mmh. bon, on s'en souvient assez pour ceux qui l'ont lu, et à la fin on se retrouve dans la salle de bain sans savoir si finalement on est au début ou à la fin. Donc c'est ça que j'appelle un peu cette absence de linéarité du récit, euh, l'absence même parfois de signification, euh, l'irruption de l'absurde, euh, et donc si vous voulez c'est assez non conventionnel comme écriture de roman. Et, euh, et donc dans ce dans ce livre. Il y a peut-être aussi et surtout, à mon avis, euh, le récit de son Oedipe, euh, parce que euh, il, il a beaucoup joué aux échecs avec son père et son père ne le laissait jamais gagner. <rire> Donc je pense que c'était frustrant pour lui. Il, est, non, il perd plutôt, toujours. Voilà, oui. Il perd toujours. Et, et son père ne le laisse jamais gagner. Euh, et alors, pour tuer le père et se réaliser, euh, bah, il devient quoi écrivain, euh, Ce que son père ne fut et pas. Surtout, mais... Il devient bon aux échecs et son père refuse de jouer avec lui. Voilà, oui, c'est ce ça. Et oui, il a donc ça il, a, il a tué, euh, ouais. voilà, c'est une... Doublement. C'est... Oui, en effet. Oui, oui. C'est l'échec et mat. Euh, oui. <rire> <rire> et, euh, et alors il raconte comment, euh, pour lui, euh, écrire ce n'est pas raconter des histoires ou nouer des intrigues. Écrire, dit-il, c'est régler sans fin des problèmes infinitésimaux. Le début d'une phrase, la place d'une virgule, le remplacement d'un mot par un synonyme. Euh, il, il écrit en su « sans » et « haut euh, La littérature, pour lui, n'a pas vocation à raconter des histoires. Et l'écrivain même n'a pas à, à délivrer des messages, même s'il est dans l'actualité et ça, il en parle. La littérature, pour lui, c'est un art. Et en fait, euh, de, de, depuis la salle de bain jusqu'à ce livre « Les, qui, les, les on a un peu l'impression que la boucle est bouclée. Euh, il y développait un art, et ici, euh, en fait, il l'explique et il le théorise. Et, et je crois que ça, c'est particulièrement intéressant dans le parcours d'un écrivain... Et je vous dis, il y a aussi cette intimité mmh. du couple, cette intimité de l'écriture. Et là où l'écriture aussi rejoint la traduction, parce, que, euh, parce qu'on le voit aussi euh, se regarder en train de traduire, choisir le bon mot. Euh, parce que ce livre avait déjà été traduit. donc euh, c'est, euh, il, il essaie de se démarquer de cette première traduction. Il ne suit aucune ligne droite. C'est ce qui fait que... En effet certains lecteurs
0: peuvent être abandonnés dès les, les premières lignes. Mais c'est ce qui fait aussi que ça peut intéresser d'autres lecteurs. Parce que là, on est dans les méandres de sa mémoire. Il n'y a pas de règles. Il euh, n'y a pas, mis à part les 64 cours,
1: voilà. C'est pas déstabilisant c'est... non plus, on s'y retrouve. Non, non, on, ouais, aussi, ouais. on, on s'y retrouve à
0: fait. complètement. Euh, mais voilà, je trouve que ça, ça peut laisser des, des
2: lecteurs euh, voilà, sur, sur le bord de la route. Mais heureusement qu'il ah. existe des littérature oh, où c'est bah, pas bien forcément raconter bah, des d'accord. histoires de façon mainstream quoi ouais. bon ben, voilà c'est mais mais en tout cas c'est intéressant parce qu'il revient sur son art et ça c'est toujours euh, c'est toujours passionnant pour euh, des passionnés de littérature comme nous. Ah oui. Ma chère et oui. <rire> Ma chère Bénédicte alors moi c'est vrai que je n'avais lu qu'un roman de Jean-Philippe Toussaint
1: qui, comme vous l'avez très justement dit, m'avait laissé sur le bord de la route et je ne voulais absolument pas rester sur cette impression. Donc c'est très volontiers que je me suis plongée dans euh, l'échiquier mais je vais finalement être très à l'aise pour en faire une critique plus que mitigée parce qu'il est dans je ne sais combien de, de listes et qu'il est quand même unanimement euh, encensé. Euh, alors, vous l'avez oui, dit. vous avez raison de dire ça, ça veut dire qu'il n'a
0: pas besoin voilà, de nous, c'est-à-dire euh, voilà, il est je ne me permettrai voilà. pas voilà, mais de,
1: de, d'émettre quand même certaines, certaines réserves. Donc,
0: Foncer quelqu'un qui a déjà la tête sous l'eau, c'est, c'est ça que voilà. vous voulez dire, d'accord.
1: Là, il, il nage, ouais. voilà. Donc, euh, Jean-Philippe Toussaint, vous l'avez dit, à travers ce texte, veut comprendre la jeunesse de sa vocation littéraire, la mettre en parallèle avec son intérêt pour les échecs, parce qu'il le dit, hein, la littérature et les échecs ont toujours eu partilier et ça implique effectivement de revenir sur son enfance, sur sa relation avec son père, dans le même temps, il a envie de traduire, vous l'avez dit, le joueur d'échecs de, de Zweig ce qu'il a fait, dans une perspective très narcissique mais totalement assumée, donc ça, ça ne me pose pas de problème mais il dit quand même qu'à chaque fois que c'est possible je veux qu'on devine <rire> mon nombre en filigrane derrière les lignes de Zweig bon, Pardon,
2: c'est... c'est aussi une conception du traducteur Le traducteur le est traducteur écrivain n'est... Après voilà, mais c'est ça. le traducteur,
1: voilà Il c'est, fait œuvre. mais bon, c'est, fait assumé. c'est assumé C'est assumé, c'est pas en fait. dérangeant du tout Et tout cela est fait en période de confinement et il veut également en rendre compte. Alors vous l'avez dit Françoise moi, la naissance de l'écrivain la naissance d'une vocation, la la démarche artistique, c'est un des thèmes que je trouve le plus intéressant oui. en littérature. Ouais. Euh, la naissance d'une vocation, euh, c'est fascinant. Réfléchir sur ce qu'est le travail de, de l'écrivain, c'est passionnant. Mais euh, Et puis, on imagine bien qu'évidemment, tout écrivain euh, se pose cette question. Et je précise quand même que Jean-Philippe Toussaint l'a déjà fait dans un rôle. C'est dans vous un l'écrivain écrivain. Dans un essai oui. qui s'appelle voilà c'est vous l'écrivain et d'ailleurs il et le qui dit était hein.
0: absolument formidable il le dit plus. d'ailleurs euh, ouais. je, je, comme je l'ai déjà dit ouais.
1: effectivement il l'a dit ouais. quasiment parfois dans les mêmes mots ce qu'il mmh. redit dans ce dans ce texte hein. mais moi, je trouve qu'avant euh, de, 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 de se lancer dans cette entreprise, il faut quand même avoir quelque chose de puissant et d'original à dire. Euh, quand il dit euh, qu'il, euh, que comprendre que seule l'écriture pourra faire revivre les souvenirs d'enfance et l'écrire euh, vraiment comme ça, voilà, moi j'attends que ce soit un petit peu plus fulgurant. Euh, il dit aussi que l'écriture, c'est pour mettre au jour quelque chose d'enfoui. Voilà, on n'est pas dans la révélation. Euh, je ne suis pas pleinement non plus convaincue par sa démonstration quand il met en parallèle la masturbation et la création Littéraire. Euh, il explique que. Ben, ça dépend! Euh... Ah ben, c'est-à-dire, il, il veut pas dire. Il <rire> pourrait dire simplement que c'était bien sympa de se masturber. On ne lui en voudrait pas. Non, il faut forcément qu'il y ait une, une dimension artistique à ça. Donc, tandis ça, que c'est... je me masturbais ainsi avec là. opiniâtreté dans l'obscurité de mon lit de la rue d'Acher, n'étais-je pas en train d'éprouver pour la première fois les plaisirs que me donnerait plus tard, plus savamment et plus légitimement la littérature? Ouais. Bon, ça, c'est, ce sont sans doute les purs esprits. Hein. C'est vrai que vous l'avez comparé à Annie Arnaud. C'est pareil. Annie Arnaud, tout est littérature, tout est création. Attention, attention. Non mais je suis. Et puis aussi,
2: Bénédicte, mais... je l'ai comparé aussi à Annie Arnaud dans la construction du neuf avec et dans un le, début, non style qui est quasiment. un style
1: et qui restera toujours, moi, une, une conception littéraire qui m'échappe. Mais ça, voilà, c'est très personnel. Ce qui m'a terriblement gêné, c'est euh, quand même un certain mépris euh, du lecteur et une capacité à le croire totalement euh, ignorant de ce que peut-être l'écriture. Vous avez cité ce passage où il dit voilà, euh, la littérature s'est réglée sans fin des problèmes infinitésimaux, etc. Mais qui le sait, ça Qui sait qu'on sue sang et eau quand on écrit Bon, j'avais quand même envie de lui répondre, n'importe quel lecteur de, de, de plus de douze ans. On sait que c'est un travail, l'écriture, que ça relève autant de l'artisanat que, que de l'art. Et il faut quand même en parler, parce que moi, j'ai été très gênée par cette lettre, euh, qu'il écrit, qu'il reproduit à une jeune euh, lycéenne. Cette jeune fille lui avait écrit dans le cadre du concours des lycéens pour lui signifier voilà, qu'elle, qu'elle n'avait rien compris à son livre. Et la réponse qu'il lui fait est quand même d'une rare euh, condescendance. Euh, alors, il dit quand même... Il est lui-même un petit peu gêné. Il dit « Oui, j'étais un peu chatouillé en 2005. » Il est odieux. « Qui êtes-vous pour me, pour me répondre si votre seule légitimité, c'est d'entrer en première littéraire ?» Ah non, attendez. Euh, parlez Moi comme ça. Bien ah non. bien Et après, il cite même son fils. « Je l'ai lu à mon fils qui m'a répondu. Va te cacher, Hélène. » Non, attendez. Alors, non, non, non. La réponse. « Vous ne savez pas ce qu'est un écrivain. Et c'est ce que vous avez dit. Oui. » Oui, la littérature n'est pas là pour délivrer un message, ça aussi, c'est ce qu'on apprend en sixième voilà, on attend une vision oh, du monde etc,
2: voilà, oh, c'est quand même on pas a la pratique, mais,
1: hein. euh, non, mais il peut, aussi y, avoir, euh, il peut mais... aussi y avoir une histoire, mais là aussi quand il parle du confinement euh, moi je m'attendais euh, à, des, à, à certaines fulgurances ou révélations surtout que lui, il dit qu'il n'aime pas s'exprimer de manière femme et que sa femme lui rappelle régulièrement à quel point il s'exprime bien la plupart du temps et finalement ça finit sur, il est cru quand il, il, il parle du virus
0: Streamé d'une manière, pardon Fade. Fade, pardon, n'entendais Je, pas. Voilà. pas. D'accord.
1: Et euh, voilà, quand il parle du virus, une mmh. nouvelle page s'ouvre devant nous, une page blanche. Mmh. On a fait plus révolutionnaire. Attention, les sociologues et les, mmh.
0: et les psychanalystes se sont rendus compte mmh. que lorsqu'on aborde le sujet dans l'art hein, oui. euh, du confinement... Certaines personnes sont hermétiques et n'y arrivent pas. Non, elles ne peuvent non.
1: pas déceler. Non, mais pourquoi Vous trouvez qu'il a dit des choses fulgurantes <rire> Le confinement, non, c'est mieux quand déceler. on n'est pas confiné. J'ai plus déceler vie le social, talent là. lorsque
0: bon, peut-être que c'est ça qui vous rend aussi. Euh...
1: Ah ouais, il ah, y a quand même des c'est, passages si franchement <rire> ennuyeux. Sur les, si vous n'êtes pas joueur d'échecs, les longues parties d'échecs, c'est quand même très ennuyeux. L'achat de masques, c'est un petit peu. Il nous est arrivé de ennuyeux. lire de très très belles pages. C'est vrai sur le jeu de poker, sur le jeu d'échecs ou même Exactement. sur la boxe, alors Mais que nous n'étions pas concernés. Que, ce qui prouve qu'il manque quelque voilà, chose. Donc voilà, donc c'est pas cause voilà. du jeu d'échecs. Et, et si vous voulez, il nous donne à un moment donné le mode d'emploi de tout ce que son livre aurait dû être. Il le dit. Ça y pressent quand même que c'est un petit peu trop ambitieux. Et, et surtout, bon, comme j'ai dit, il rappelle qu'il l'a en partie raconté, raconté dans. C'est vous, c'est vous l'écrivain. Et je trouve que les quelques choses intéressantes qu'il y aurait pu avoir dans son texte arrivent à la toute fin quand il parle de son de son amitié avec justement ce joueur d'échec, où là, il y a effectivement des choses sensibles, même la rencontre avec oui. Madeleine, moi je la trouve joliment racontée, mais voilà Lui mais ça... enfant aussi, mais...
0: moi je trouve que c'est c'est au-delà de joli, c'est, c'est intéressant, c'est sensible on comprend plein de choses aussi sur moi sur son goût de l'écriture euh, qui est arrivé, qui lui est un peu tombé sur le coin de la tête et, et il fait avec depuis et, et moi ça je trouve ça intéressant mais après je oui, comprends Il oui, oui, oui. y a, y a aussi une sur...
2: symbolique de la dualité quand on joue aux échecs. C'est un peu ça aussi dans son livre. La, 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 la relation duel avec le père. Moi ça je trouve, c'est, que, ça je trouve que c'est complètement
1: artificiel. Il y a 64 chapitres, il aurait pu en faire 72, il aurait pu en faire 50. Oui mais Il voilà. ne pas ré- l'appeler les
2: chiquiers Évidemment Mais, mais trouver, c'était le principe quand même. C'est un
1: petit truc artificiel qui sert à quoi au bout du compte non, c'est une c'est ouais. une c'est symbolique, c'est symbolique, symbolique. et voilà. c'est symbolique. Bon, ça ne vous a pas non, plus. voilà, bon. c'est, c'est les pur esprits comme ça. C'est vous votre... avez
0: vous avez un extrait. Ah bah vous voulez que je vous lise la lettre Moi, j'ai envie de vous lire la lettre. Allez, mais vous pouvez, hein. Vous pouvez parce que moi, je l'ai bien aimé. <rire> voilà. Mais attention,
1: tout le monde sait que je suis un peu sadique. <rire> J'aurais pu accueillir votre lettre d'un haussement d'épaule et d'un sourire amusé. Mais je vais vous répondre car votre lettre me paraît exemplaire d'une méconnaissance très répandue de ce qu'est la littérature. En vérité, les sources de votre légitimité m'échappent. C'est parce que vous êtes en première, entre guillemets, littéraire que vous me jugez et condamnez avec autant d'aplomb C'est comme si vos camarades de première scientifique jugeaient des travaux de physiciens quantiques et allaient leur écrire pour se (rire) plaindre que leurs travaux sont incompréhensibles. Incompréhensibles pour qui Pour les lycéens Personne n'a dit le contraire. La littérature, pour être jugée, demande un minimum de connaissances, d'expériences et de culture. Par ailleurs, je voudrais dissiper deux malentendus. Un, la littérature n'a pas pour vocation Vous la, de raconter la lire des calmement, histoires. Hein, quand même. Hein. Oui, ça m'énerve. Ouais. Deux, L'écrivain n'a pas à délivrer de message. La littérature est un art. L'immense révélation quand même. Hein. Dans le meilleur des cas, il peut se dégager d'un livre, une vision du monde, un rythme, une énergie et un échange d'intelligence et de sensibilité peut s'opérer entre l'auteur et le lecteur. C'est, ci, c'est ce qui se passe en général avec les livres des grands auteurs reconnus par la critique et l'université. Or, précisément, mes livres sont reconnus par la critique et l'université. Ils sont édités à l'étranger, font l'objet d'articles, de mémoires et de thèses. Je passe un petit passage sur Alain robbe Grillet. J'ajoutais en post-scriptum, j'ai lu votre lettre euh, à mon fils Jean, qui doit avoir votre âge et votre impertinence, et qui, dans une réponse moins cir- circonstanciée que la mienne, a conclu en se marrant Va te cacher, Hélène <rire> <Voilà>. <rire> Non, c'est. c'est... c'est... Mais... Elle Quel... s'appelle Hélène. Oui, elle s'appelle Hélène. Et moi, je, 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 je trouve que c'est en plus extrêmement courageux euh, de la part de ouais, ouais. de dire, euh, comme si elle avait l'impression de passer à côté de quelque chose. Moi, je ne comprends pas, il n'y a pas d'histoire. Et, et justement, l'enseignement et la lecture est là aussi pour vous apprendre que oui, il n'y a pas forcément une histoire et qu'on peut éprouver du plaisir à, à un livre qui ne parlerait que de bon, sensations, d'émotions. Je, je,
0: je, j'entends ce que vous me dites, bien sûr. Oui. Mais je trouve qu'il prend le temps de lui répondre. Il republie. Peut-être qu'il avait déjà publié, en tout cas, il publie cette lettre. Donc, ça nous fait réfléchir sur plein de choses aussi. Si on ne le prend pas euh, au premier degré en se disant c'est complètement mégalo, parce le, que le ton est insupportable. Je, 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 j'entends ce que vous dites. Oui. On, on peut dire, tiens, euh, c'est ils intéressant qu'il mette
1: sont... en perspective. Mais, mais il n'y a pas de remise en question. Si vous voulez, vous parlez d'autodérision. C'est vrai qu'il y en a. Il y en a. Hein. Je ne suis, suis pas dupe quand il explique aussi que quand. Mais ce n'est pas une remise en le question. Le sperme question de... séché non, lui fait penser non, à du c'est, pas un, de un, moment, ah, c'est pas
0: un moment non, agréable, ça. Non, mais
1: il y en a sur un livre de. 200 c'est, vrai, pages. c'est vrai, ça fait vrai. beaucoup de moments. C'est un, pas agréable c'est un quand même. passage, c'est un voilà. passage
0: qui ne l'est pas. Mais là, c'est déjà euh, une remise en question de le mettre, non, de l'insérer dans le que, texte.
1: Ben parce que s'il si, si avait dit, euh, s'il si si ouais. si dit oui, mais il ne le dit absolument. Il, il, il redonne cette lettre pour le dire, je, bon, j'ai été un petit peu chatouilleux, mais je la valide. Et l'autodérision dont vous parlez, moi, à chaque fois, elle est fausse. Oui, je suis vieux, à un moment donné, il s'épanche un peu sur ses problèmes de, de, euh, d'hommes un peu vieillissant. Mais, et tout de suite après, c'est pour rajouter « mais je suis un écrivain jeune, et je reste jeune ». Voilà, Françoise euh, Non, moi, ce qui m'a
2: intéressé euh, particulièrement, euh, vous savez comme je suis, euh, c'est, c'est son travail. Il explique son travail sur le mot. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que le mot, c'est vraiment le matériau euh, euh, primitif de l'écrivain comme dans la traduction et comme dans l'écriture. Alors, si vous voulez bien, je vais lire un petit, tout petit passage. « Je me souviens de moi dans mon bureau d'Ostende, avec ces cinq mots que j'avais isolés sur un chevalet mental et que je tournais et retournais obsessionnellement dans ma tête, puis moi, quelques heures plus tard, dans la chambre à coucher, assis dans le lit, un coussin derrière le dos repensant encore à la question et relevant les yeux pour observer les moulures du plafond perdu dans mes pensées. » Je savais bien que c'était le verbe manquant qui était la clé du problème. Et d'un coup, j'ai trouvé la solution. Le verbe qui manquait m'est apparu. Et je me suis relevée prestement en pyjama pour aller rejoindre le salon dans l'appartement endormi et noter la phrase complète dans l'obscurité sur un morceau de papier. Voilà, c'est la partie du livre que j'ai préférée. Vous voyez ce que je veux dire euh, euh, François Françoise, euh...
0: Françoise, que le rapport aux mots vous intéresse Voilà. Ok, ouais. le passage, honnêtement... Ben
2: oui, moi je voilà, c'est Tout ça. créateur, non, moi je même je suis petit là, je... créateur inconnu, ouais, il bute oui, euh,
1: sur les mots, voilà. il cherche le mot juste. Bon,
2: ben oui, mais, mais on ne le dit peut-être pas souvent.
1: Et là, <rire> c'est le silence. <rire> ça s'appelle l'échiquier. Euh,
0: faites-vous votre impression personnelle. Euh, les critiques sont bonnes, me semble-t-il. Excellent. Il est sur la première liste du prix Goncourt. Voilà, euh, c'est aux éditions de minuit. Jean-Philippe Toussaint, l'échiquier. Et euh, n'hésitez pas à les lire, évidemment. Et voilà, euh, chacun se fera son propre avis. beni Kanye Sobel avec It's... « Happening Again ». Nous parlons euh, de livres, comme une fois tous les quinze jours, dans des livres et des livres, et pas de cinéma aujourd'hui. Notre livre commun, le livre de Jean-Philippe Toussaint, l'échiquier, paru aux éditions de minuit. Vous pourrez réécouter ce que nous en avons pensé en podcast. Et puis, nous parlons à présent, ma chère Bénédicte, euh, d'un livre avec un titre attirant. J'ignore comment tout cela va finir. Et c'est signé Barry Graham.
1: Voilà, traduit par Tania Brimson aux éditions tout si là. Donc, euh, Barry Graham est un auteur écossais, né à Glasgow en 1966 et je vous avais déjà parlé de son roman Le Champion Nu euh, qui avait été publié en 91 et euh, republié, enfin publié en France il y, a, euh, il y a deux ou trois ans je ne sais plus exactement. Et j'avais euh, adoré, ça racontait l'histoire d'un ancien boxeur professionnel, mmh. reconverti dans le journalisme et qui avait quelques ambitions littéraires. Et euh, ici c'est différent, on a un recueil de 21 textes, des poèmes, des nouvelles, des textes qui parfois font seulement une page. Il n'y a pas eu de parution en VO. C'est vraiment une création de l'éditeur. Et déjà, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que pendant le confinement, Barry Graham avait envoyé une nouvelle à son éditeur Michael de Metz notamment une nouvelle qui s'appelle « La gentille dame » et qui, pour moi, est l'une des nouvelles les plus saisissantes du, du recueil. L'éditeur lui a demandé s'il en avait d'autres. Il lui a envoyé des nouvelles, des anciennes, des plus récentes, des poèmes inédits également. Et euh, l'éditeur a véritablement construit un recueil à partir de, euh, d'une sélection euh, savamment pensée, sur laquelle je, je reviendrai euh, sans doute. Alors du coup, c'est, comme c'est un recueil, hein, c'est toujours difficile de, de faire émerger une unité ou de, ou de l'expliquer. Euh, et pourtant, quand vous avez fini le recueil, elle semble évidente, mais c'est quelque chose qui relève plutôt de, de, d'une impression que de thématiques que vous pouvez clairement identifier. Mais d'abord, il y a une ambiance et ça, il y a, elle y était aussi dans Dans le champion nu, et moi j'aime bien ces romans ou ces textes à ambiance. On est dans des villes ou des périphéries urbaines plutôt crasseuses et et misérables. Alors c'est souvent Glasgow, parfois c'est indéterminé. On est parfois aussi euh, aux États-Unis et on peut changer en fait de quartier ou de ville, mais on a l'impression que que certaines choses ne changent jamais, sont un peu partout pareilles. Et tout cela est confondu dans une sorte de de temps et d'espace souvent pluvieux, souvent terne, mais avec quelques. Trouée lumineuse. Euh, et en même temps, on sent que chez Barry Graham, il y a un attachement aussi pour cette ville, notamment la nuit, la vie dans les cafés, euh, voilà. Donc, euh, il y a déjà cette ambiance. Et après, il y a ces personnages euh, qui errent beaucoup dans ces villes la nuit, je le répète, qui ne savent pas trop où loger, qui sont en galère financière, qui passent beaucoup de temps dans les bars. Euh, il y a un couple comme ça qui est obligé de, de laisser une guitare à laquelle ils tiennent beaucoup euh, au prêteur sur gage pour 45 dollars. Dans le deuxième texte du recueil que j'aime beaucoup, on a un couple de jeunes gens euh, sans argent euh, qui, ont, qui ont du mal à chauffer leur appartement. Alors, ils font l'amour près du radiateur. Mais voilà, ils vivent au pays des quartiers pourris, comme il dit. Mais ils arrivent quand même à faire de leur appartement un taudit douillet euh, parce qu'ils s'aiment. Et il est beaucoup question d'amour aussi dans les nouvelles de, de Braham. Euh, de Braham De Graham <rire> Alors, quand moi c'est je une le dis, contraction avec Barry, <rire> et ça peut sembler euh, mièvre et euh, ça ne l'est justement jamais. Et pourtant, je le répète, il y a beaucoup question questions d'amour. Il y est beaucoup... Vous, mièvre euh... Vous plaisantez, j'espère. <rire> voilà, ça, ça n'est jamais euh, parce qu'il y, y, y a ces personnages qui ont beau être fauchés, euh, malheureux. Ils sont encore capables d'une espèce de générosité comme ça, complètement désintéressés. On offre une fleur à un SDF. Voilà, c'est, ça, déjà, c'est, c'est, c'est merveilleux. J'avais souvent l'impression d'être. Vous voyez dans, dans un film de Ken Loach. Il y a du malheur, il y a de la crasse, mais euh, il n'y a pas de désespérance absolue. Et pourtant, euh, il y a des choses terrible dans ce recueil. Il y a notamment, en fait, l'évocation d'une violence plus sourde que cette misère sociale, euh, que cette violence de la rue est beaucoup plus euh, destructrice, c'est euh, la violence au sein de la famille. Il y a des parents euh, inaptes, il y a des familles dysfonctionnelles, eh oui. et il y a surtout des figures, et ça, c'est quand même plus rare en littérature, des figures de mères monstrueuses. Lisez le poème qui s'intitule « Un poème pour la fête des mères », quand j'y repense, j'ai la chair de poule. Voilà. Et il écrit à un moment donné « certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants, peut-être qu'elles ne devraient pas en avoir le droit, je ne sais pas, non pas qu'elles soient foncièrement mauvaises, à moins que je n'en sais rien. » Et cette monstruosité revient plusieurs fois, vous glace le sang, parce que c'est vraiment au détour d'une phrase, et on comprend que, que toute cette violence ben, rend forcément l'adulte ensuite euh, fragile. Euh, ça explique que les adultes aiment mal, trahissent, abandonnent même ceux dont ils sont amoureux ou même ceux qu'ils, qu'ils aiment. Et voilà. Et tout cela... C'est un style, alors on y revient pour le coup. Je ne parlerai pas d'écriture blanche, mais il n'y a pas d'effet de manche. Il y a une simplicité qu'il fait, qu'il arrive à capter comme ça. Vous savez, c'est ces moments complètement anodins et fugaces, mais dont vous vous dites, là, il se passe quelque chose de, de merveilleux. Ça peut être la main de la femme qu'on aime, quelqu'un qui passe dans la rue. Une ambiance. Euh, voilà, il n'y a rien de parfait et d'éternel, nous dit-il. Mais voilà, il arrive, au travers d'une image surprenante, à évoquer mille choses. J'en ai une comme ça, la nuit Nuit tombe et l'après-midi entre dans un bistrot comme un vieux bandit fatigué qui pousserait la porte d'un saloon. Voilà. Parfois, il y a des textes où on est presque proche du du, du haïku parce que c'est vraiment très très court. Il euh, y a L'émergence aussi parfois du surnaturel. Il y a une euh, dans une nouvelle qui s'appelle Au café sous la pluie. Euh, vous avez une boîte aux lettres qui parle, pleine des douleurs du du, du monde. Moi que je trouve euh, formidable. Vous avez un fantôme justicier. Vous avez un court texte érotique qui est plutôt réussi, très court, hein, une page. Et euh, ce sont les meilleurs les et... textes
2: érotiques très courts et ben, très allusif. Quand et il voilà, non non justement, c'est pas trop Vous allez nous le lire.
1: c'est d'aller. vous allez nous le lire.
2: Et il faut. C'est une vous... affirmation. Ah, vous non, allez nous non, le non. lire. Non non. Ah, il faut vraiment. Il n'est pas très allusif.
1: Il va être midi. Des enfants, écoutent Non non. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut vraiment saluer le travail d'édition parce que on sent que c'est très habilement et savamment organisé dans l'enchaînement des textes. Quand il y a des textes sombres, tout d'un coup, il y en a un. Euh, plus plus lumineux, euh, ça s'ouvre et se clôture sur une nouvelle qu'on pourrait appeler sentimentale, euh, avec deux très courts textes au début et à la fin. Voilà, tout cela est quand même savamment construit. C'est, c'est très beau. C'est euh, voilà un, un extrait. joli voilà, il vous dit que ça vous met le cœur en charpie. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça avec. Euh...
0: Et c'est le cœur battant.
1: Je ne vous que lirai béné- pas. Que la nouvelle érotique, va nous lire la nouvelle. Je, Je serai. choix! La nouvelle, Alors, c'est un texte très court, donc, West End, Glasgow, l'été. Soirée d'été et la pluie a cessé. Des rayons de soleil chutent sur les trottoirs et scintillent en ricochant dans les flaques d'eau. Soirée d'été et rien ne presse. Un parfum de cuisine indienne erre le long des ruelles. Des jurons s'échappent par la porte des pubs pour t'indiquer le score. Des étudiants se promènent dans le parc, d'autres se prélassent dans l'herbe mouillée avec leurs canettes de bière. Au détour des immeubles, tu croises des gens qui bavardent dans la brasure des portes. Un homme des cavernes tripote une fille réticente à la sortie d'un resto. Il y a tant d'années, nous nous tenions la main ici. Ce soir, il fait bon s'y promener seul en sachant que je serai toujours amoureux. Pas mal. Oh, c'est pas voilà. mal. Même,
0: hein ouais, non, non c'est très très beau même. Hein. Voilà. Encore un peu. Ah. encore. Vous voulez... <rire> non mais non c'est assez. Vous assez voulez cho- Alors, t- choisis des textes. Comme elle court, va le prêter ouais. à sa mère. C'est pour ça que je préfère
1: <rire> le découvrir ici. Meurtre et trafic routier. La nuit tombe et l'après-midi entre dans le bistrot comme un vieux bandit fatigué qui pousserait la porte d'un saloon. L'après-midi commande un expresso. Le type derrière le comptoir renifle les relents de meurtre et de trafic routier qui émanent des vêtements gris de l'après-midi. C'est le soir et l'après-midi n'a rien à dire. Alors il ne dit rien. s'assoit à une table près de la fenêtre et boit son café en silence. La lune éclaire, la cathédrale gothique d'en face. J'ai oublié de vous lire le premier que je trouve merveilleux. Alors, allez-y Et qui est très court. Allez-y. C'est ça que je voulais vous lire Bon, celui-ci était bien, mais oui. voilà. C'est le, c'est le premier texte. Hmm. Euh, six vers. Je... ayez la gentillesse de nous le laisser
0: quand même dans le texte. Hein je Donc, je n'ai pas tout de suite. On, on était dedans, ah. et d'un coup, ah. On... Ah,
1: je vous assure. <rire> je n'ai pas de sensibilité. Non, aucune. Fait. Allez-y. Elle est entrée dans la cuisine avec le ciel tout froissé dans sa main. Ça, c'est le ciel, j'ai dit. Ne le jette pas. Il est vide, elle a rétorqué et elle l'a foutu à la poubelle. Bon, ça c'est mais c'est non, pas c'est le genre, beau.
0: c'est pas le genre de de, de Bénédicte mais normalement. Hein, mais Béné. je trouve
1: là, le, 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 le ciel froissé non, c'est, c'est, qu'on ouais, jette c'est... à la poubelle et voilà, c'est vide. Et voilà, il n'y a plus rien entre nous, c'est comme ça. Non, non, j'aime, c'est beau.
0: Alors, ça s'appelle. J'ignore comment tout cela va finir. C'est signé Barry Graham et euh, Aux éditions Tusitala. Tusitala, moi, j'aime beaucoup ah, cette ouais. maison d'édition. Ouais, ouais. Et euh, j'imagine que voilà, la, la
1: page de couverture est magnifique, comme d'habitude. Oui, je vais encore oublier le nom. C'est toujours le même graphiste qui Faites fait un voir, travail c'est hyper merveilleux, beau, normalement. Euh, oui, oui, oui. Bon. Euh, on le saluera
0: après. On a le temps. On a le temps. On a le voilà, temps. Voilà, je cherche. On a le temps, puisque dans quelques minutes, Françoise va nous parler de Neige Sino avec Triste Tigre.
3: Qu'allace <muches> silencio et cisolante nove. Chi è nave rumane franca na muda? corre nu idrati va un mare moe. Di mar rosu li a mas Ci si le gulombe e ci si luvale kun incerto di se a se colta L'isola si sosparte in tutto il e tra die le vane dia uantu. Rispiru, di guanti, a di aguanto, sole bie onde a fianco a un respiro, di tutti guanti truela di turmento Altre nave so pronte a bestigali mansui e tuni du spazio chi cerca l'uso senso, allora lui e gustere, so pisate le velle, e alla facca di amane che ne apposso aspetta aspettano è e ucciate di quello che un po' crede che l'Ulisia eterno derno uvogui a sospire e il bilenno rimosso che con l'usongo e corre. Rébid, Ramon, ça, des autres, et O oh mare quale sa ciocchetta benta noi E chi ne vudia via chi spartoli do guai Romani e genuesi e fenigiani eroi So tutta di umiladi in la morta oramai. Su mare paria, una spada ridrosa, se ne gloria e mutu si riposa. Al di là di Asaeta c'è abace chi dura, e chi dura i vola, e chi entra in en Or sui usole e quello ia gutrura barrata s'ombre tra uia anche un erro. So di genera e Pula oramai i bumbugli, non tuerrenur fan si so sciolti li rudi, si so sciolti li rudi.
0: Avilé est avec un extrait de leur tout nouvel album y E-Balcon, et quoi là que vous venez d'entendre dans des livres et des lires ?» Françoise Ducré, vous avez choisi de lire pour nous « Triste
2: tigre » de Nez chez P.O.L. Et en effet, Nez Chino, elle a déjà écrit deux romans, je crois. Et puis là, elle se livre. Elle se livre sur, sur un inceste qu'elle a subi. Elle vous allez dire encore une, mais c'est un livre formidable. Alors, son histoire, elle la raconte... Euh, c'est pas toujours très linéaire non plus, mais elle, elle raconte son histoire, mais en même temps elle met beaucoup aussi de réflexion, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors, c'est, cette autrice Neige, c'est la fille d'un premier mariage, donc avec une sœur. Elle, elle, elle appartient à un milieu modeste, un père très aimant, mais un peu hippie, donc sa, sa mère se remarie avec un autre homme qui travaille sur des chantiers, elle-même est femme de ménage, et ils ont deux autres enfants, donc quatre en tout. Les conditions de vie sont un peu précaires, ils retapent une maison en ruine, ça prend du temps, et, euh, et finalement, euh, cet enfant, euh, Neige, est violé par son beau-père, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et alors elle elle s'en sort très bien parce que euh, elle fait des études de lettres elle fait un doctorat de lettres c'est assez formidable la façon dont dont elle dont elle gère tout ça euh, par la suite quoi euh, et elle écrit euh, et elle donc elle écrit euh, la résilience euh, la thérapie la reconstruction après les viols les scènes de viols, elle s'en excuse parfois mais mais elle les raconte telles sont tels qu'ils étaient, tels qu'elle les a racontés aussi au procès, puisqu'il y a eu procès. Et, et c'est formidable, parce qu'on apprend des choses sur... Euh, finalement, elle, elle, ce qu'elle veut expliquer, c'est son point de vue, mais aussi le point de vue du violeur. Pourquoi Donc, il y, y a plein de choses de ce côté-là. Elle essaie de rentrer dans la tête de, de celui qui va devenir son bourreau, et de trouver des explications, euh, et d'explorer aussi euh, le ressenti de tous. J'allais le, dire l'entourage, ouais. L'entourage, oui. Voilà, extra, extra, oui, c'est, c'est, c'est extrêmement passionnant de ce côté-là, ceux qui sont autour, voilà, et toutes les stratégies en fait de déni des uns et des autres, parce que euh, la mère, bien sûr, n'était pas au courant, hein, mais euh, au bout d'un moment, la mère, la, la fille, lui dit. Et là, c'est l'effondrement total. Elle n'arrive pas à quitter son mari au départ. Elle reste encore un an avec lui oh. euh, parce que parce qu'elle ne sait plus. Où elle... c'est, c'est vraiment son, son, son effondrement à la mère euh, qu'elle raconte. Il euh, y a le procès, il y a l'après-procès parce que euh, euh, donc on apprend que finalement, il n'est pas tellement condamné. Alors il y a peu de violeurs finalement qui sont condamnés lourdement. Alors c'est un procès d'assises. D'abord, il faut arriver jusqu'au procès d'acide d'assises, ce qui n'est pas le cas de, les, sûr. de tous les violeurs. Non, ça se Et termine euh, en non-lieu la plupart mmh. du temps. Voilà. Et là, elle arrive à un procès d'assises parce qu'il y avait vraiment, euh, vraiment mmh. des problèmes. Et puis, en fait, il a avoué il a, il a tout raconté, euh, ah. il a tout avoué. Ce qui est très rare. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà, c'est, 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 c'est l'histoire aussi de cet amour qu'il avait pour elle. De, 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 c'est, c'est des zones... Voilà. On n'a jamais dans ce les livre, comme chez Christine ouais. Angot, d'ailleurs, ouais. qu'elle cite, on n'a jamais euh, euh, du noir, du blanc, mais c'est, elle explore ouais. les zones grises. Et même à un moment, c'est assez frappant parce qu'elle euh, est au procès. Et elle apprend dans le procès que son beau-père, qui la violait, a eu des aventures amoureuses en même temps que ces viols-là. Et là, elle en est presque jalouse. C'est incroyable, quoi. Ah, elle, ouais. elle explore tout ça. Et c'est... Mais, mais elle dit toujours, attention, elle parle beaucoup du consentement. Je n'étais pas consentante, évidemment. Euh, et alors, ce qu'elle, ce qu'elle conclut aussi, c'est qu'elle dit, il n'y a pas de happy end pour quelqu'un qui a été abusé dans son enfance. Euh, Écrire, on écrit mais pas pour sortir de l'enfer. On écrit que lorsqu'on en est sorti. Donc il n'y a aucune vertu thérapeutique à l'écriture et à la littérature. La littérature ne m'a pas sauvée. Voilà. C'est un mythe, la littérature ne m'a pas sauvée Je n'ai écrit que lorsque j'ai été sauvée voilà. et Par une thérapie Alors, et, et, et comme c'est une Elle a fait un doctorat de lettres Elle a fait des études Elle, elle cite évidemment énormément d'auteurs Nabokov bien sûr oui. Mais aussi Mélisse de Carandale Chalamov hein, pour pour l'enfermement Virginia Woolf Camille Kouchner aussi Emmanuel Carrère Annie Ernaud et même Claude Ponty Qui a raconté aussi dernièrement qu'il avait été abusé sexuellement dans son enfance. C'est un très beau livre et, euh, et je trouve qu'il y a une sincérité incroyable, euh, une sincérité euh, dans, les, dans, la, dans, la, dans la narration des faits et en même temps dans, dans, dans sa recherche de la vérité. Alors, euh, il y a aussi
0: cette zone d'ombre de l'entourage parce que c'est une fratrie, parce ouais. qu'il y a la mère. ça va durer longtemps ouais de ouais. nombreuses années sans que personne non. ne s'en rende
2: compte. Euh... Alors, je pense qu'elle le dit, elle, elle est sincère quand elle dit que personne ne s'est rendu compte. Vous nous... C'est elle qui l'a dit à un moment donné. Vous nous liriez la première page La première page, oui. Enfin, si vous, si vous voulez. Qui s'appelle « Portrait de mon violeur ».« Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile, on peut tous se mettre à leur place. » Même si on n'a pas vécu ça, une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est, ou on croit qu'on peut imaginer. Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. Être dans une pièce, seul avec un enfant de 7 ans, avoir une érection à l'idée que l'on va lui, ce, de ce qu'on va lui faire, prononcer les mots qui vont faire de enf- que cet enfant s'approche de vous, mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche, ça c'est vrai, que c'est fascinant, c'est au-delà de la compréhension. » Ça, c'est la première page qui est très belle et qui donne le ton c'est vraiment de, de C'est fascinant, ce c'est au-delà de la compréhension. Ouais. » ouais. Alors évidemment, elle a aussi les mots hein parce que c'est une ouais. littéraire et qu'elle ouais. a lu
0: beaucoup et que hein, je pense qu'elle trouve les mots. On y va euh, quand même parce que euh, ah ouais. ah on y a, mais a oui, pensé c'est... Hein. et Bénédicte et ah moi, oui, oui, j'ai oui, 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 on, est, on a envie aussi. en même temps, ouais. et et dire,
1: on n'a est... pas envie de lire ouais. ça aussi. On a été réticente mais
0: vous nous dites qu'il faut le lire, c'est parce que c'est un beau texte. Oui, c'est un beau texte,
2: comme l'avait été comme l'ont été les livres de Christine Angot qui sont de très beaux textes aussi et et là, un amour impossible, ça raconte aussi un peu la même chose, parce Bien que ce, c'est aussi une histoire d'amour, malheureusement, voilà, et, mmh. et, et c'est très, oui. Mais Donc c'est ce, ce qui fait, fait que c'est beau. encore plus violent, euh, c'est que. Il parce y a... que là, euh, oui, alors chez Christine Angot, c'est paternel, ouais, bah, évidemment. C'est Mais en, chez Christine Angot, c'est différent, parce que c'est sous mmh. forme de roman. Là, c'est vraiment un récit avec euh, le procès, ouais. euh, voilà. Ça s'appelle donc Triste Tigre, c'est signé Nesh Sino et c'est chez P.O.L. Euh,
0: un article du Monde que vous voudriez euh, oui, mettre qui en lumière, parmi, peut-être
2: il y a une semaine ou deux semaines, euh, Voilà qui parle des, tri- des titres des livres. Comment intitule-t-on un roman en cette rentrée 2023 Alors, pour répondre à cette question, évidemment... Ils ont passé au banc d'essai ouais, les 450 extra. titres de, de la rentrée littéraire. Alors, déjà, la première règle du jeu, c'est de ne pas utiliser un titre déjà disponible en librairie. Bon, ça, on le sait. Et, euh, et alors, comment est-ce qu'on fabrique un titre? Eh bien, il. Le journaliste en déduit que c'est un mélange d'intuition, de bricolage, de marketing aussi, et puis du respect de certaines règles. Et donc la recette aboutit à un précipité de littérature et aussi d'air du temps. Évidemment, aujourd'hui, les, les, les titres sont courts, directs, sombres, violents emplis de vent, d'arbres et de bêtes. Leurs titres reflètent à la fois les préoccupations des écrivains, des éditeurs et l'état de la société. Ce qu'on en déduit quand même, ce qui est mieux maintenant, c'est qu'il faut faire court. Et, et en moyenne, euh, donc le titre 2023 contre 3,5 mots <rire> d'un total de 18 lettres. Euh, mais c'est ce qui frappe le plus, c'est la masse d'entre ces livres, d'entre ces titres, qui se limitent à un seul mot. William, Évreux, Éden, Formol, Acide, Sauvage, Western. Euh, quelquefois, on y met un, un substantif. L'échiquier. l'échiquier <rire> j'allais le dire. Euh, la danseuse, le prochain Modiano. Euh, mais les articles tendent quand même à s'effacer. Et puis, il y a aussi l'emploi du verbe à l'infinitif. Frapper le ciel, perdre, euh, déserter, <rire> danser encore. Euh, donc, en fait, il faut quand même, pour appâter mm. le lecteur, un mot Percutant, et, et c'est ça qui compte mmh. aujourd'hui. C'est plus à la mode la figure de style. De battre mon cœur, c'est arrêté, tout ouais, ça. On aimait bien moins, ça. Il y en a ouais.
0: moins. Ouais, moins. Ouais, en a... Non, en a... On a une petite période. Ah, hein. oui. C'est quoi déjà comme figure de style Chaque fois, je vous le Oui, demande, non, mais à chaque, vous fois et à chaque fois, ouais.
1: j'oublie. Euh, ouais, ouais, je je si ça plus, nous revient.
0: Ouais, ouais. Ouais. Et, oui, il y a des modes. On s'en est rendu compte qu'il y ouais. avait des modes pour, le, pour, le, pour les titres. Vous pouvez nous
2: redire qui signe cet article Qui signe cet article Mon Dieu. C'est Denis Cosnard. Le Monde Merci. des Livres du 22 septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Là.
0: Merci beaucoup mesdames, nous avons donc lu pour vous l'échiquier de Jean-Philippe Toussaint aux éditions de Minuit, Triste Tigre de Neige chez P.O.L. Barry Graham, j'ignore comment tout cela va finir aux éditions Toussitala. Oui.
2: <rire> Bravo, euh, un petit mot avant de se quitter sur le prix Ulysse Oui, le prix Ulysse à l'ensemble de l'œuvre cette année est décerné à l'auteur euh, romancier, euh, poète, catalan, Miquel de Palol euh, Cette année, Artemar a fait un gros focus sur, euh, sur la Catalogne Il y a eu aussi la présentation euh, euh, d'un livre qui est sorti aux éditions Fabula, euh, qui sont euh, la traduction en Corse d'une anthologie, euh, de, d'un choix de poètes catalans euh, et donc voilà, il y, a un, il y a un travail qui se fait de, 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 entre, entre les deux rives de la Méditerranée entre les poètes et les écrivains euh, catalans et corses donc on le recevra évidemment à Artemar et dans les jardins de la bibliothèque ce samedi 7 octobre à 17h45 et il sera reçu et, 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 et l'entretien sera mené par son traducteur François-Michel Duraz aux éditions Zulma. Très beau rendez-vous. Euh, ça vous est revenu ou pas alors
0: L'Anna Bah oui, merci. Je vous préviendrai je un petit peu avant. Parce Google, qu'à chaque là. fois, je vous repose ouais. la question. Et à, et à chaque Il faut dire que une le livre bon est, est un style euh... que je ne maîtrise Peut-être pas. Peut-être
2: que, du que ça ferait un bon titre de livre. C'est le côté Anna. <rire> Anna qui vous plaît moins. Merci beaucoup.
0: Euh, merci à Jean-André merci. qui a réalisé cette émission. Vous nous aurez écouté quand vous le désirez.
4: La foi si près, si loin des choses, Aveuglé sur les écrans névroses, D'évidence on s'invente, Des vies qui s'opposent, Au cœur du cœur de la nuit, Le jour, Au cœur du cœur de ma vie, L'amour, Atome ultime dans un atome Voilà l'homme.